0: 吴京涛已孤身一人，莉莉花不发、风不八、温柔沉不丁、温梦长等五人，战况如何？因回春堂的门紧闭，外头的人不得而知。直到多指头陀吹响了箫声，箫声急急，情也急。箫声甫响，轰的一声，回春堂的大门像着了雷击，忽然开始像一头给抽了筋的熊似的瘫倒软塌了下来。但是在大门未瘫毁之前的一刹那，大门给“砰”的撞了开来，一人忽的掠了出来。那人飞掠的如许充满劲劲元气，以致那幢厚厚的门板还未及裂开掉落，人就已经如箭矢一般弹了出来，使得那木门正面出现了一个像用刀弯出来的人形。飞掠而出的是吴京涛，不，他是倒飞而出的。他急退，略向多指头陀，他是闻箫而至的，但他才撞出个人形洞口，倒掠而出。另外五人已一起撞开了木门，追杀而至。他们的身形也极快，因为输不得。五个人尚且拦不住一个后辈，日后再待在江湖上，岂不给人笑个脸黄？而且也输不起。要是给吴京涛回暖战局，岂非让劫球的同道们更雪上加霜？他们急追而至，但五人一齐撞下木门，两扇木板门自然粉碎。他们就在碎木屑中急追吴京涛。他们一离屋子，回春堂的大门石高完全倒塌。人未到，看家本领已至。花枯发的双叶，他以叶片为暗器，追射吴京涛。温梦成使的是百忍不如一怒神功，他在盛怒中出手，发出了排山倒海的攻势，每一道攻势都必杀惊涛书生。陈不丁的五鬼银风爪，风不巴的虎头龙尾狂风落叶杖，自是猛砸猛击吴奇荣，连温柔都飘身而出，挥刀斩向惊涛书生。杰因他们都醒悟了。经他书生吴奇荣，既能在酣战中斩闻箫声，说走就走，马上就能撇开跟他对敌的五人，纪元主场，也就是说，此人战斗力之强，远超乎想象。若制他不住，要救代斩的唐宝牛和方恨少，可谓数己难易。这次连温柔都醒觉了这点，所以他们都倾全力追击。这时，群豪在朱小妖引领冲刺下，往龙八多智头陀压饭之处猛攻不已。吴京涛一面倒踩而掠，每一步都踩踏在官兵和群豪身上，都准确无误。只要足尖在他们颈肩背乃至头上轻轻一沾，立即弹起，如巨鸟般投向战斗的轴心。但他另一方面却不闲着，他迎着五名追击的高手还招。他的左掌发出灿烂的色彩，向陈不丁供出了十四掌。陈不丁的五鬼六刃白骨云风爪完全无法施展开了，他的右掌响起了极好听的风声，向冯不八劈了三掌。冯不八几乎招架不住，连虎头龙尾、狂风扫落叶、镔铁拐杖也几乎脱手而出。他的左手和着檀香味，软绵绵的向花国发送出了一掌。华枯发的双叶攻袭已给他这一看似无力的掌法瓦解，连一叶惊秋的杀手锏也给他一掌化解摧毁。他的右手震起一种极微妙的悸动，向温梦城攻了十七次。温梦城几乎给一种欲仙欲死的战动记得攻势完全消失于无形，他自己也几乎欲仙欲死去。了。只有温柔能追击他。温柔的轻功绝不在温逢尘花之下，他外号就叫小天山燕。他的身法瞬息千里，那是红袖神尼的独门身法，所以他后发而先至，居然追得及金涛书上。但他追及吴金涛之际，陈不丁、花不发、温梦成、冯不八四大高手都给破逼退了下去。吴金涛对他能追得上来，四月也颇感意外。轻叹一声 道：“ 你真的要我杀 你？” 一掌破落了 他， 然后他就出了杀 手， 杀的不是温 柔， 而是朱小妖。不止他杀向朱小 妖， 另一个人也掠向方恨少 呢， 而且出了 剑， 谁？ 剑。他是世上唯一一个以剑为名字的人，罗睡觉。罗睡觉本来好像是已睡着了，而且还睡得既甜既沉也极入梦，就算动手，也好像不应该是他，而是他身边的其他六位剑手。他只是专程来睡这一觉。然则不然，他忽然醒了，睁目，拔剑，动手。要知道，醒了、睁目、拔剑、动手这四个动作，是同在一刹那间完成和发生的。而且他拔剑的方式很奇特，极为奇特。天下绝对不会有这样拔剑，武林更不会有第二把那样的剑。他拔剑的方式是脱鞋，他穿的是靴，长靴。他一脱了靴，就完成了拔剑的动作。因为他的脚就是他的剑，脚剑，这就是他命名为剑的真正原因。他人剑早已合一，脚就是他的剑，甚至还发出静静的剑芒来。苏醒、睁目、拔剑、动手，四个动作一气呵成，主要是因为，他听到了一个命令。他这次来这一趟，只答应一件事。一听到箫声。记得赶援，只要听到暗号，就记杀掉命令里要杀的人。他受到的命令其实与吴奇隆颇为近似。一旦闻笑，马上出手杀掉命令中要他干掉的人。现在箫声已起，命令已下，杀人的时候到了。就在这时，一条人影跃中而出，抢在众人之先，左手五指直插多指头陀剑下唐宝牛的面门。这一下可谓十分意外，人人都出乎意料之外。这身材窈窕、身着粉红色衣裙、高髻长袖、面罩飞巾的女子，不是属于来劫囚的那一个人的吗？何况这女子还明显是这干劫侵犯恶客的领导人物。他曾带领人马几次冲击，无奈都给福派马高言、哀派于再来、晋派蔡朝、海派严东虚等人勉强敌住。可是这一下，本来大家都凝住了，他却突然冲了上来。本来冲了上来还不打紧，因为多智头陀还应付得来。但多智头陀再聪明谨慎，也没料到的是，那女子一上来，竟不是向自己，而是向唐宝牛下手。不但多智头陀料不到这点，大家都没料到。要是一个人忽然上来抢走你手上的重要事物，你本能的反应会怎样？多指头头的反应是马上揪起唐宝牛向后一扯。唐宝牛是侵犯，这人一上阵就杀了他，说什么也不大妥当。而且来人在他手上杀了唐宝牛，就跟自己亲手杀死唐宝牛没什么两样。来着要选在这时候杀唐宝牛，必有阴谋，他才不让对方得逞。所以他拎起唐宝牛往后一挪。唐宝牛牛高马大，可不是轻量的目，多指头陀及时拉开了他，但也扯痛了伤痛之指。这一痛，倒疼得他呲牙咧嘴的。然而那女子的攻势却十分狠辣、阴毒。她三指一并，又戳向唐宝牛印堂穴来。多指头陀再不及细虑，又将唐宝牛往后一扯，索性藏在自己身后再说。可是这一下，那出招狠毒的女子才发动了真正的攻势。她右手五指并身，急戳多着头头喉头，同时左手两指二龙争珠，急挖多着头头双目。她从一现身率群雄冲击法掌起，就以出手狠辣毒绝见称，而今更是招招狠，招招毒。多智头头眼见金回他是冲着自己下手，心下不敢怠慢。八指弹动如穿梭，左铁栓门，右拦江网，封锁住女子的来袭，但仍防不胜防。防不了的是她的脚，而且不是踢她的脚。那女子的杀手锏是在双手猛攻向多指头陀的同时，也无声无息地急救出两脚。最难防的还是这两腿，不是踢向多指头陀，而是踢向唐宝牛。多智脱脱大吃一惊，招架得住这两招，却已不及挪开唐宝牛了。唐宝牛顿时着了两脚，多智脱脱这下当中给一个女子逼住，处处吃亏，颜面何存？当下怒斥一声，八指向狂蛇乱舞激战了起来，恶向那女杀手。那女子腰身纤细，随风而舞，到得了后来。竟随多着头陀身上所逼出来的杀气，纸上所激出来的劲气而飘而舞，端入天女，无一如一袭漂泊在空中风中的舞衣，好美，但触不着，沾不上。多智头陀猛攻了几招，忽听身旁有异响，心里大呼上当，但他反应已迟了一步。整个人已给人牢牢包实。只听背后的人呵呵大笑道：“小妖，还是你救了我。”说话的人正是唐宝牛。上来施辣手，也是下毒手对付多智头陀的，当然是朱小妖。他看准了多智头陀的心理，所以他一上来，反而不是救唐宝牛，而是要杀唐宝牛的样子。这一来，多智头陀。只有为唐宝牛抵挡攻势意图。然后他才转而立功，多着头陀。多着头陀只好防守，他就趁其不备踢向唐宝牛。这一上阵，心里转移，就算多着头陀发现他出腿，也只以为他踢向唐宝牛，当然是先防御他的攻势，保住自己，再理会唐宝牛的安危了。朱小妖正是要他这样想。其实朱小妖那两脚，一脚踢活了唐宝牛身上给封住的穴道，一脚脚尖弹出了刀锋，割断了缚住唐宝牛的粗索。唐宝牛一旦解缚，自然又能自由活动了。他见朱小妖亲手来救他，而且救得那么拼命、搏命、不要命，显然是对他有情有义。他跟他的缘分看来已命里注定，而他自己。是注定了要捡回这条性命的。他高兴之余，哈哈一笑：“咦，老师不客气的，只管把敌对略失防备的多智头陀抱个死时的，活像抱住的是他的情人宝贝一样。”